0: Que Dieu
1: the only way we're going to lose this election is if the election is rigged.
0: Remember that. This is the most unusual
1: <laughs> campaign I think in modern
0: history. Que Dieu bénisse la mairie. Avec
2: Vincent Leturo. Cube Radio. Bienvenue à Que Dieu bénisse l'Amérique. Semaine extrêmement chargée. Euh, plein d'angles, plein de choses à analyser quand même avec vous cette semaine. Juste regarder quelques trucs là, dans le courant de la semaine. Évidemment, commence, commence aujourd'hui euh, le CPAC, là. alors ce grand événement conservateur aux États-Unis, le Conservative Political Action Conference. On va en parler bien, davantage durant l'émission. Mais Sachez que Donald Trump va faire son premier discours depuis le 20 janvier à cet événement-là dimanche. Évidemment, on s'entend à ce que Euh, Reste d'envoyer des petits feux un petit peu partout Euh, L'ancien président, ça c'est clair En rafale quand même Andrew Cuomo accusé d'agression sexuelle En plus des autres dossiers euh, Ça n'arrête plus Le procureur de Manhattan qui a obtenu Les déclarations de revenus de Donald Trump cette semaine Et Trump qui se battait contre ça Depuis euh, des années maintenant Baptême du feu pour Joe Biden Aussi cette semaine, première frappe euh, cette, euh, bon, en Syrie. On sait qu'ils ont fait 17 morts. Première opération militaire de Joe Biden. On va en parler alors que ce soir, l'on on est vendredi, euh, la Chambre des représentants vote sur ce fameux plan de relance aux États-Unis de 1900 milliards. Alors, tout un morceau qui devra être voté ce soir aux États-Unis. Alors, l'actualité, il y en a partout. Et on termine euh, dimanche, le mois de l'histoire des Noirs. Et derrière, dans notre segment 101 à la fin, je vous raconte l'histoire incroyable de Henrietta Wood, Ancien esclave qui a poursuivi ses ravisseurs ou du moins son maître d'esclave son kidnappeur pour dommages et intérêts une histoire fascinante qui a été oubliée pendant des décennies Et raconter finalement que récemment, alors je vais vous raconter cette histoire-là à la fin euh, dans le segment 101, manquez pas ça. Je veux revenir sur quelques éléments quand même de dernière heure aux États-Unis. On voit, tout comme ici, depuis euh, le mi-janvier, début janvier, les cas aux États-Unis comme chez nous de la COVID-19 sont en baisse. Baisse quand même très importante, soutenue, même assez stable, vraiment une courbe vers le bas. Par contre, cette courbe-là, autant chez nous euh, qu'en France, en Europe en général, et même la courbe mondiale, euh, semble s'être arrêtée et va-t-elle repartir vers le haut? C'est l'inquiétude qu'on a partout dans le monde, incluant aux États-Unis, où la CDC aujourd'hui annonçait que euh, ça vient de se stabiliser. Malheureusement, la courbe, on aurait bien aimé qu'elle descende encore et encore, Mais ce n'est pas le cas. Alors, la CDC s'inquiète beaucoup euh, d'une éventuelle remontée des cas. Évidemment, avec la présence de variants, on fait très peu de tests aux États-Unis, comme chez nous. D'ailleurs, on est très en retard là-dessus pour avoir un réel portrait de la présence des variants euh, aux États-Unis. Alors, les on était à autour de 66 350 pour la la moyenne sur une semaine aux États-Unis. C'est plus haut que ce qui avait été rapporté avant. Alors, on est vraiment en train de voir une, une remontée. Ça, on sonne l'alarme là, aux États-Unis à dire, OK, est-ce, est-ce qu'on est en train de se relâcher peut-être un peu trop vite? Il faudra voir parce qu'il y a quand même de très bonnes nouvelles. Chez nous, évidemment, AstraZeneca vient d'être approuvée. Aux États-Unis, là, dans les prochaines heures, au moment où je tourne ça, on après-midi, vendredi, euh, on attend là, pour Johnson Johnson l'approbation qui va arriver euh, on est certain de ça, on, c'est à une, seulement quelques confirmations de l'être. AstraZeneca devrait suivre. Alors on aura des vaccins aux États-Unis. Le Joe Biden a annoncé cette semaine, on a franchi les 50 millions de personnes vaccinées, 1,7 million de vaccins par jour. Ça roule, ça va vite, et on apprenait qu'entre autres pour Pfizer, BioNTech, euh, le vaccin semble non seulement protéger sur le fait d'être malade, mais empêcher la transmission. Ce qui, évidemment, nous amènerait pas mal plus vite vers euh, une vie presque normale. Et d'ailleurs, extrait positif que je vais vous faire entendre d'Anthony Fauci. Dans les dernières heures, il parlait sur le réseau CNN. Et on lui a demandé euh, deux personnes vaccinées, là. est-ce que pour vous, euh, vous les laissez euh, se parler, euh, se rapprocher sans trop d'inquiétude Il avait une réponse positive sur cette question-là. Moi, du moins, j'étais bien content de l'entendre.
1: Really soon. We've had some very with our colleagues at the CDC is that what happens when you get two vaccinated people I'm vaccinated my wife vaccinated my daughter's vaccinated back before vaccination if they wanted to come to visit you they'd have to quarantine for a while get tested wear a mask what we're saying right now even though it isn't backed by data it's backed by common sense that if you have two vaccinated people and they want to get together Be they family members or friends that you know are vaccinated, you can start getting as individual people, even though the risk is not zero, the risk becomes extremely low when you have both parties. Et
2: il va dire un peu plus loin à Tony Fauci que ben, lui, si sa fille est vaccinée et que lui est vacciné, ben, il va lui sauter dans les bras, lui faire un beau hug comme dans le temps et ça va lui faire grand bien. Donc, il explique qu'on n'a pas encore toutes les données prouvant que deux personnes vaccinées peuvent retrouver une proximité normale, mais que le, 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 bon, le gros bon sens... Là, fait que oui, on devrait euh, très facilement comprendre que deux personnes vaccinées ben, peuvent se franchir, se sauter d'un bras avec les, les, les protections normales. Là. Donc, euh, euh, c'est une bonne nouvelle, on arrive vers ça, et je pense qu'aux États-Unis, ça va quand même donner une, une vague d'espoir qui s'en vient. Par contre, d'ici là, d'ici à ce qu'on ait toutes ces confirmations, que les gens soient vaccinés. Il faut rester prudent aux États-Unis. Le problème, c'est que tout le monde ne l'est pas. Euh, d'ailleurs, je vous parlais de cet événement, le CPAC, là, événement euh, conservateur aux États-Unis de grande ampleur. Un euh, petit incident qui est arrivé dans les dernières heures. On n'est pas capable de faire porter les masques aux gens le problème, on est obligé, on est dans un hôtel et il euh, ben, y a des règles et on est obligé de faire porter des masques aux gens, mais ils ne veulent pas parce qu'évidemment, ben, porter un masque, ce n'est pas bon, là, parce que Trump a dit que ce n'était pas bon, même s'il l'a dit que c'était bon. Euh, faire entendre un petit extrait d'un malaise où les intervenants sont obligés d'interrompre l'événement euh, sur la scène pour demander et expliquer aux gens de mettre leur masque et ce n'est pas facile. And this is a private hotel, and we believe in the rule of law, so we need to comply with the the laws of this county that we're
1: in. Everyone, when you're in the ballroom, when you're seated, you should still be wearing a mask. So if everybody can go ahead, work on that. I know, I I know it's it's not the most fun.
2: you, You have the right. You have the right to set the own rules in your own house. Alors, vous l'avez entendu, ils se sont fait huer, insulté parce qu'ils demandaient tout simplement de respecter la politique de l'hôtel de porter un masque. Alors, hein, « law and order » pour les républicains, mais juste quand ça fait notre affaire. Et surtout pas quand c'est des questions de santé publique. Alors, vivement le vaccin aux États-Unis, parce qu'on doit quand même combattre euh, ce genre de, d'obstination carrément inutile qui a causé aux États-Unis, on va se le dire, Un bilan humain vraiment désastreux de la COVID alors qu'on a franchi les 500 000 morts dans les derniers jours. Je vous le disais, on a beaucoup, beaucoup de bons sujets. Manquez pas tout ce qui s'en vient. Bonne émission. D'un vrai président. Vincent à anime. Que Dieu bénisse l'Amérique. Pour analyser cette grosse semaine dans l'actualité américaine, on rejoint tout de suite notre analyste Luc la Liberté. Bonjour, Luc. Oui, bonjour Vincent. Euh, plein d'aspects quand même cette semaine, je trouve ça rafraîchissant de pouvoir parler de différents euh, angles là, de, de l'actualité américaine, en commençant par, euh, bien, il y aura vote, là on est vendredi après-midi, euh, au oui. moment où on tourne ça, il y aura vote ce soir sur le fameux plan de relance euh, proposé par euh, Joe Biden, là, le 1900 milliards, euh, bon les, c'est, c'est, c'est à la Chambre des représentants où les, les démocrates sont, euh, sont majoritaires, mais c'est quand même tellement gros, tellement complexe euh, qu'avoir les appuis même des, des les démocrates, c'est, c'est un défi et on devra faire le deuil chez les démocrates. Une partie des démocrates, du fameux 15 dollars de l'heure, qui là-dessus devra attendre. Mais c'est tout un morceau quand même pour l'administration Biden.
0: Écoute, il y, a, il y a effectivement, tu le soulignais, il y a plusieurs angles à, à, à faire ressortir au travers de ça. D'abord, la question du salaire minimum, ce n'est pas exclu qu'on y revienne. Ça a été bloqué, ça, bien sûr, au, au Sénat. On l'a vu bloqué, en tout cas, en, en théorie. Je pense que ça va être dans la pratique aussi, mais pour une raison de, 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 de procédure, donc de règles au Sénat. On ne pouvait pas introduire la mesure sur le, le, le salaire minimum en même temps que le reste du budget. Donc, ça a l'air très, très terre-à-terre. Terre, mais on, on a vu que la, l'administration Biden a réagi très vite en disant, écoutez, nous, on va de l'avant quand même. Là, on ne va pas discuter de ça.
2: Mais, parenthèse, euh, par... juste pour avoir ton oui. avis, est-ce que, est-ce qu'au bout du, du... Depuis le début, Joe Biden savait que ça allait arriver, puis dans le fond, on est bien content de se débarrasser du dossier du 15 de l'heure, puis mettre ça sur pause pour un certain temps?
0: Je pense pas qu'on, je pense pas qu'on s'attendait à ça à l'avance, qu'on pouvait avoir une confirmation de ça. Ce que je pense, c'est qu'on est bien conscient à quel point ce budget-là, avant même qu'on aborde la question du, du 15 de l'heure, à quel point ce budget-là fait pas l'unanimité. Euh, moi, par exemple, j'ai remarqué là, dans la, la dernière semaine les propos de Larry Summers. Je sais pas si tu te souviens, de M. Summers, euh, c'est une sommité au plan économique. Il a, entre autres, été euh, secrétaire au Trésor, le ministre des Finances de Bill Clinton. Euh, c'est un démocrate. C'est quelqu'un qui est considéré aussi comme un démocrate progressiste, en tout cas à l'époque de, de, de M. Clinton. Et lui a dit, on n'a pas les moyens d'offrir ça, 1 900 euh, milliards de dollars. Euh, je, je veux qu'on intervienne, bien entendu. Je veux qu'on aide les familles américaines ou l'entreprise. Mais on n'a pas ces moyens-là. Donc quand on voit qu'au sein des, des démocrates, ou les démocrates à tout le monde, que, disons, modéré maintenant. Et Quand on voit qu'il y a des réserves, ce que Joe Biden souhaite, lui, c'est que ça passe maintenant. Donc, il n'y a pas que le 15 Ça va décevoir beaucoup les progressistes. Biden veut que ça passe point. Et il pense être en mesure d'y arriver. Euh, Ça devrait être le cas ce soir. C'est dans la soirée que la Chambre des représentants vote. Et il devrait être en mesure d'y parvenir aussi au Sénat s'il n'y a pas cet écueil ou cette épine du 15 à à faire avaler aux Républicains et à certains démocrates comme Joe Manchin, par exemple, qui est de la la Virginie de l'Ouest. Donc, c'est un un très, très, très gros programme. M. Biden est confiant. Lui, il veut aller de l'avant avec ça. Son équipe euh, semble être assez unanime sur la nécessité d'intervenir à cette hauteur-là. Mais retenons qu'il n'y a pas juste le fameux 15 de l'heure pour le salaire minimum. La somme totale globale, ça inquiète un certain nombre de personnes aux États-Unis.
2: Et euh, le gros morceau, ben très coûteux, on va envoyer des montants là, pouvant aller jusqu'à 1400 dollars euh, aux Américains qui ont et quand même, c'est, c'est, on voit que c'est une façon de faire qui est différente d'ici. Ici, on va pas aider euh, quelqu'un qui a une job là, et qui gagne 60 000 dollars par année euh, aux États-Unis, donc on va t'envoyer un chèque évidemment qui baisse là, selon selon ton salaire. Et, mais en bas de 100 000 et en bas de 200 000 en tant que coupe, as quand même une partie de ce de ce montant. Donc, on comprend que c'est pas juste du sauvetage, c'est vraiment le but, c'est de beaucoup booster l'économie, d'amener les gens à dépenser, à sortir leur portefeuille et à repartir cette économie qui est au ralenti
0: ben voilà, l'idée, c'est, c'est carrément, le, ça, ça nous rappelle à, à certains égards la période du New Deal, hein, la, la crise économique des années 30. L'idée, c'est que le gouvernement devienne finalement un levier très important de la, de la relance économique. Donc on va effectivement, sous certains aspects, plus loin que ce que nous, on a envisagé ici euh, au Canada ou ce que le gouvernement Lego peut proposer, par exemple.
2: Euh, donc, à suivre, ce oui. dossier quand même très intéressant et, euh, oui. et important, alors qu'en plus, les, les marchés boursiers cette semaine étaient beaucoup plus, beaucoup plus chambranlants. Euh, on sent, on sent qu'il, y a, qu'il y a de l'inquiétude quand même sur les, sur, sur les marchés. Euh, on a vu aussi au niveau géopolitique, euh, Luc, ben, on, on va parler de, de, de la rencontre, un mot sur, sur, sur la rencontre Trudeau et, euh, et Joe Biden, mais Joe Biden a quand même eu son baptême du feu dans les, dans les dernières heures, la première oui. opération euh, militaire sous l'ère de Joe Biden là, en réponse à des attaques. Euh, d'intérêts occidentaux en Irak. Là, on a frappé donc des, certaines infrastructures. En fait, on parle de camions, de munitions, ça fait quand même 17 morts. Euh, c'est, euh, c'est une première, je suppose, que pour un, pour un nouveau président euh, de déclencher comme ça une opération armée qui va faire des morts, ça doit quand même être, être marquant. Et on voit qu'au niveau euh, géopolitique mondial, Joe Biden euh, ben, fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Là. Les États-Unis sont de retour, on ne va pas hésiter à faire des opérations s'il le faut.
0: Ben écoute, il, envoie, il en a profité pour envoyer plusieurs messages en même temps. Donc, on se demandait depuis un certain temps qu'allaient faire les États-Unis face à des intérêts le pro-iranien et des, des milices favorables à, à l'Iran. Ce qu'on allait faire, Est-ce qu'on allait les laisser euh, sans intervenir? Sinon, comment allait-on frapper? Chez les, chez les généraux américains, les stratèges ont dit « Écoutez, c'est une réponse qui est proportionnelle ». Grosso modo, les Américains reviennent à ce qu'ils ont déjà fait auparavant. Euh, On offre une réponse hein, qui qui est proportionnée, qui est à la hauteur des dégâts, des dommages hein, ou des enjeux stratégiques qui ont été atteints. Euh, C'était très important pour M. Biden le message qu'il envoyait à l'Iran dans un premier temps. Et M. Biden a dit, on a fait ce geste-là en pensant, bien entendu, au traité sur le nucléaire iranien, mais entre autres en consultant les alliés qu'on a dans dans ce dossier-là. Donc, Mais il il y a cette question de nucléaire iranien, puis on envoie un premier message à l'Iran qui est euh, en attendant qu'on négocie, qu'on s'assoit autour de la table, vous faites pas ce que vous voulez. Ou en tout cas, vous devez intervenir pour limiter les dégâts. De l'autre côté, ce que je soulignais aussi, ben, c'est l'importance des, des alliés là-dedans. Donc, on, on, a, on part d'une politique hein, « America first » avec M. Monsieur, avec monsieur Trump, ou, grosso modo, ce que, que M. Trump disait, je pense que ce sont carrément ses propres mots, c'est « si chacun s'occupe de ses affaires chez soi, euh, ça va aller mieux euh, ». M. Biden, il le fait dans son appel avec euh, ou dans son entretien là, avec euh, avec avec Justin Trudeau, mais il le fait dans son discours en politique étrangère, sa première allocution. Euh, Les États-Unis sont de retour, puis grosso modo, on va jouer en équipe. On assume maintenant un leadership, mais on ne le fera pas. On ne fera pas cavalier seul non plus pour mener ce ce leadership. On va le faire comme l'ont fait euh, des démocrates comme Obama ou comme Clinton auparavant, ou encore comme Bush-Père. On est plus dans cette mouvance-là ou dans cette logique-là d'intervention
2: parlant de rebâtir un peu les ponts avec les alliés, euh, bon, je disais, euh, dans les derniers jours, on a vu cette... Euh, en fait, c'est, c'est cette version euh, COVID d'un voyage d'État. Là, donc, euh, Joe Biden hey. et J- Justin Trudeau, euh, qui se sont rencontrés de façon euh, officielle là, et virtuelle. On avait eu un appel, mais là, c'était vraiment un peu plus un peu plus concret. Plusieurs dossiers qui sont au programme, mais on s'entend que le point central, c'est de montrer que les relations sont, euh, sont maintenant bonnes là, entre les deux pays et qu'on veut faire une coupure extrêmement nette avec le, le, le ton de l'époque de Donald Trump?
0: Voilà, on est, on est au plan des symboles, puis au plan du, du climat de travail. Donc c'est très clair que le, le, le ton, le contenu, mais le contenu peut-être un peu moins, mais le, le ton a changé. D'entendre un président américain, euh, bien entendu, revenir sur la collaboration, l'amitié, les liens historiques, c'est un discours auquel on était habitué auparavant, mais qu'on avait oublié sous Donald Trump. On est parti d'une rhétorique d'affrontement sous Donald Trump, euh, à, à vraiment un rapprochement, pas une complicité. Et Joe Biden a pris la peine, là, c'est, c'est, c'est pas rien, à deux reprises de souligner l'importance du Canada. Son premier appel avec un, un, un dirigeant de pays étranger après l'élection, c'est à M. Trudeau. Et sa première rencontre, même virtuelle, avec un dirigeant étranger, c'est également avec Justin Trudeau. Donc, bien entendu, on voulait aller au-delà de ça aussi. On se demandait ben, qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce que ça change radicalement, outre le le climat, ça nuit pas bien entendu, Euh, jusqu'où peut-on espérer améliorer notre notre sort ou nos relations avec les États-Unis ça s'est terminé beaucoup par ben, attendons encore un peu avant de juger. Euh, quand on regarde au plan économique, on a parlé, bien sûr, de, 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 des aspérités, hein, de, de ce qui reste, finalement, à polir un peu autour de nos relations commerciales puis des, du traité de libre-échange. Euh, la situation économique dans laquelle sont les États-Unis, entre autres, ben, c'est, il va falloir attendre avant de voir des résultats. Le ton a beau changer, euh, on a quand même un dirigeant qui est protectionniste et qui a tout intérêt à l'être. Euh, on a pensé, si on est dans l'Ouest canadien, mais on a regardé du côté du pipeline, par exemple, puis il n'y a pas d'espoir de ce côté-là non plus. Hein, parce que, ce qu'on a non. arrêté ou empêcher du côté américain. Là où il y a des nouvelles qui sont plus réjouissantes, puis on l'a un peu abordé en parlant du dossier iranien puis des, des, frappes, euh, des frappes américaines, euh, là où il y a un peu plus de positif, bien entendu, c'est que dans une foule de dossiers maintenant, le Canada et les États-Unis peuvent travailler de concert. On peut opérer ensemble et espérer des rapprochements. On l'a vu dans la lutte au changement climatique, on l'a vu avec l'accord de Paris, euh, puis on va le voir au sein d'un certain nombre de regroupements aussi dans lesquels on retrouve à la fois le Canada et les États-Unis. Donc, il y a beaucoup de enjeux sur la scène internationale où le retour en force des États-Unis sous Joe Biden, c'est favorable pour le Canada. Mais Maintenant, bien sûr, si on est dans un domaine qui est touché par nos relations économiques plus tendues ou difficiles, il euh, n'y ben, a pas d'espoir à
2: court terme. Mais justement, parce que est-ce que M. Trudeau n'a pas eu les... Les yeux, avec des, les yeux brillants là et des petits cœurs un peu trop vite parce que j'écoutais un peu cette... Là, on se lançait des ouais. fleurs d'un côté comme de l'autre. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu quand même à garder un petit froid? Parce que oui, il y a des dossiers qui sont, euh, qui sont importants à venir, mais reste qu'il y a quelques mois à peine, les États-Unis essayaient de nous empêcher de recevoir des masques N95 ouais. alors qu'on était sur le bord là, de, de la, de la, de, d'en manquer dans notre système de santé, ce qui aurait été un désastre. Ça, c'est les États-Unis, là, nos, nos fameux grands alliés euh, qui nous ont fait ça il y a quelques mois à peine. Euh, on est encore en train de se faire approvisionner nos vaccins en Europe, alors que les États-Unis ont dit « les vaccins, c'est pour nous », puis euh, « écoute, euh, mangez de la chenoute, vous, atta- vous attendrez euh, ». Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même eu une petite façon de garder un froid, là, à dire « ok, on est content que vous soyez là, on, on, regarde, euh, on regarde vers l'avant ». Mais euh, non, il y a des cicatrices là-dessus qui vont quand même rester, euh, ou euh, au contraire, il faut montrer à Biden qu'on est bien content. Est-ce qu'on n'aurait pas pu quand même garder un petit peu ça en voulant dire « vous ne pouvez pas rebâtir cette relation comme neuve en dedans de de quelques semaines », surtout sur les « on est encore en train de de, de garder nos vaccins chez chez nous euh, aux États-Unis ».
0: On, on, ira, on aura le temps, écoute, là, c'est, c'est, c'est beaucoup plus subjectif, puis euh, avec très, très, très peu de perspectives. Mais je pense que comme on l'a vu ailleurs euh, dans les, au sein des, des, des pays occidentaux comme en Allemagne, je pense qu'on voulait d'abord souligner à quel point on ne l'a pas dit comme ça, mais on s'est ennuyé de la complicité américaine ou d'un discours plus productif ou proactif de la part des, des États-Unis. Tu as tout à fait raison. Il y a encore des dossiers sur lesquels on va devoir discuter, sur lesquels on va devoir intervenir. Mais je pense que dans cette première rencontre, ce qu'il fallait souligner et ce sur quoi on mettait l'emphase, c'est que c'est une bonne nouvelle. Euh, même dans la lutte pour contrer la pandémie, la venue d'une administration démocrate puis la venue de M. Biden c'est considéré comme une bonne nouvelle aussi. Euh, moi, je regarde, par exemple, le, ce que fait l'administration Biden par rapport à l'Organisation mondiale de la santé. Même si, on le sait, l'OMS mérite des critiques euh, puis euh, va avoir à justifier un certain nombre de décisions ou d'hésitations éventuellement ça demeure quand même la meilleure organisation actuellement, du moins dans certaines régions de la planète. Que les États-Unis soient intervenus sous M. Trump pour dire, écoutez, en pleine pandémie, nous, on annonce qu'on vous coupe les vivres. je pense que c'est important de revenir euh, du côté des démocrates, puis du côté de M. Biden. Donc, le Canada souligne ça aussi à à sa façon. Donc, comme c'était la première rencontre, moi, je pense que ce qu'on devait souligner, c'est une espèce d'amitié, de ton cordial qui était retrouvé, des relations qui sont plus saines, un peu plus faciles, même si on le répète souvent, on dort à côté d'un géant qui parfois oublie qu'on est là quand il se retourne donc euh, Ben, M. Trudeau aura le temps de rappeler ça bien entendu à M.
2: Biden. On l'a vu, notre collègue Richard Latendresse a posé la question Ben. à la la responsable de la porte-parole de la la Maison Blanche sur la la, la frontière et la rouverture de la frontière et elle n'avait pas l'air au courant du tout euh, de la la situation donc pour nous on a l'impression que c'est quand même euh, d'actualité même aux États-Unis, la plus longue frontière euh, non non gardée euh, du du monde et euh, elle n'était pas au courant donc c'est un rappel.
0: On l'a vu, Mme Saki, quand elle a répondu sur le Canada, point. On a très, très bien senti que dans sa journée, c'était quelque chose de marginal. On est plus concentré sur la politique intérieure, sur les 50 États ou encore sur les relations avec le Congrès. Euh, le, 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 la rencontre avec M. Trudeau dans sa journée, c'était marginal. Alors que de notre côté de la frontière, ben, les médias se sont tournés beaucoup, beaucoup. On a la pandémie, l'économie. Mm-hmm. Mais tout de suite, derrière, il y avait, dans la couverture médiatique, cette rencontre avec Joe Biden. Mais ben, on voit bien que l'intérêt, puis ça, ça, ça se confirme dans la couverture médiatique. c'était n'était pas la même chose des deux côtés de la frontière.
2: Euh, parlons des... Euh peut-être ceux qui ont eu des, des, des dures semaines je dirais M. Trump et M. Cuomo là, en commençant oui. par Donald Trump sur euh, quand même un dossier qui, qui va être intéressant à suivre, là, oui. les, les, les services du procureur de Manhattan, le fameux Cyrus Vance qui enquête oui. sur, euh, bon, sur, sur Donald Trump, a finalement obtenu les déclarations de revenus lui il se battait contre Trump pour recevoir ces, ces, ces papiers-là depuis longtemps, la Cour suprême a rejeté le dernier recours de Donald Trump dans les derniers jours, il a donc obtenu ces documents, on parle de déclarations de revenus sur huit ans euh, pour Trump, pour la Trump Organization aussi euh, visiblement avec la force avec laquelle Donald Trump se battait pour pas que ça se retrouve dans les mains de ce procureur euh, c'est parce que il va avoir quelques sueurs froides maintenant que, qu'il a perdu là.
0: Voilà, et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les déclarations de revenus, mais on a tout ce qui également euh, pourrait être des, des « des, des des témoignages », des notes ou des enregistrements laissés par Donald Trump, les consignes qu'il donnait finalement à ses conseillers financiers, à ceux qui géraient ses déclarations de revenus. Euh, c'est là-dessus que s'était exprimé, par exemple, Michael Cohen, hein, l'ancien avocat de, de Trump, qui s'est retrouvé derrière les, les barreaux. Ce qu'on va tenter de prouver du côté de Cyrus Vance, mais imagine, on a des centaines de milliers de pages, si ce n'est plus... Plus à gérer ce sur 8 ans. Ce que cherche Vance et son équipe essentiellement, c'est les chiffres, on les a. On peut voir, par exemple, si effectivement Donald Trump, quand il demande un prêt euh, pour offrir des garanties, hausse hein, le, le, le prix de ses possessions, de ses hôtels, ou si encore il ne va pas jouer à diminuer leur valeur au plus bas dénominateur pour essayer de sauver des impôts quand vient le temps de payer des impôts. Donc, on va avoir ces chiffres-là. Ce qu'il faut prouver de plus quand on veut dire qu'il y a eu fraude, hein, hors de tout doute, c'est l'intention de Donald Trump. C'est que tout ça hein, résulte de, d'un plan ou d'un accord donné par le président. Donc c'est l'ensemble des détails qu'on va aller chercher autour de ça. Si on dit par exemple ou qu'on relève carrément une déclaration de Donald Trump disant à un conseiller, euh, c'est pas assez, tu me gonfles la valeur de cet hôtel-là ou de ce terrain de golf-là parce qu'on veut obtenir plus de sous, c'est le genre de preuve qu'on va chercher. Et d'après ce que disait Michael Cohen, il l'a dit à plusieurs reprises, et puis tu te rappelles peut-être hein, que le FBI était littéralement débattant Dans son bureau, à un moment donné, pour saisir l'ensemble des documents, Euh, d'après ce que Michael Cohen laissait entendre, c'est que lui n'a jamais agi autrement qu'à la demande de Donald Trump. Donc, est-ce que cette demande-là, elle était écrite? Est-ce qu'on a un enregistrement téléphonique de ça? Euh, Moi, c'est ce que j'ai hâte de voir. Parce que pour condamner Trump ou pour imaginer, par exemple, que M. Vance puisse suggérer... Je serais étonné qu'on en arrive là, mais un séjour en prison pour M. Trump ou encore pour ses enfants qui sont mêlés à ces dossiers-là, euh, il va falloir qu'on ait des preuves béton hors de tout doute. Donc, c'est, moi, c'est ce que je veux surveiller. Les, les chiffres, je pense qu'on va les obtenir assez rapidement. Ce que j'ai hâte de voir, c'est y a-t-il véritablement intention de commettre un crime, d'organiser une fraude à partir de la personne de M. Trump lui-même.
1: Et
2: en terminant, sur le dossier du, du gouverneur démocrate de l'État de New York, Andrew oui. Cuomo, qu'on suivait de très près, surtout pendant la première vague, là, que certains appelaient un peu comme si c'était le vrai président, parce qu'on oui. le voyait le point de presse après point de presse, très sérieux, très direct sur, euh, la, 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 sur la COVID qui a frappé évidemment très, très fort aux États-Unis et particulièrement dans son État. Euh, Bien là, les tuiles tombent les unes après les autres sur sa tête. On sait qu'il est accusé d'avoir minimisé ou dissimulé carrément le nombre de morts de la COVID, entre autres, dans les maisons de retraite, son comportement qui est jugé euh, inapproprié, brutal, et là, des histoires d'harcèlement sexuel. Euh, Est-ce que c'est le début de la fin, carrément, pour Andrew Cuomo?
0: Écoute, on a souvent opposé Andrew Cuomo à Donald Trump, et bien entendu, l'affrontement provient essentiellement de, la, de leur gestion de la, de la crise sanitaire là, ou de la COVID, mais tous les deux ont cette réputation d'être des, des bullies, hein, des gens qui jouent un peu sur l'intimidation. Euh, M. Cuomo, ça, il traîne cet aspect-là comme un boulet depuis longtemps. C'est pas nouveau dans ce cas-ci, sa, sa réputation. Là. Euh, c'est même un politicien, je, je, j'en discutais ce matin, puis je disais, c'est, c'est peut-être même un politicien d'une autre époque, là, où on faisait de la politique autrement, avant qu'on se mette, bien sûr, à dénoncer tout ce qui est agression, micro-agression et compagnie. Euh, donc, c'est quelqu'un de, de très abrasif, c'est quelqu'un qui joue dur, et c'est certain que ses adversaires politiques manqueront pas l'occasion de le tasser dans le coin. Euh, que ce soit par maladresse ou carrément par récupération politique, il y a quand même des choses troublantes dans le cas de, de, de M. Cuomo. Donc, euh, le, le nombre de morts avec lequel on a hésité hein, ou sur lequel on a joué par rapport au nombre de décès dans les résidences pour personnes en euh, écoute, si c'est pas de la récupération politique pour que M. Cuomo paraisse mieux dans sa gestion de la crise sanitaire, c'est une maladresse assez évidente. Assurément, c'est un boulet pour la prochaine campagne électorale. Il, est en, il va être en élection en 2022, Cuomo, pour obtenir un quatrième mandat. Donc, ça, on a le temps d'oublier d'ici 2022, peut-être. Euh, les, l'accusation pardon, de, de, de comportement sexuel inapproprié, ben, c'est assez grave et, et Et ça aussi, on vit à une époque où euh, peut-être qu'à une autre époque, on aurait mis ça de côté. Joe Biden, par exemple, a survécu à à un épisode comme celui-là. En même temps, ça correspond un peu au profil de de Cuomo. Si on on avait dit de Biden qu'il aimait bien toucher les gens qu'il était très chaleureux, euh, ben le le petit côté un peu peu plus agressif, macho de M. Cuomo, avec ce genre d'accusation-là, ça peut devenir un mélange explosif. Ce qui sauve pour l'instant, M. Cuomo, c'est que ceux qui le côtoient sur une base quotidienne, sa garde rapprochée, disent « Écoutez, cette accusation-là est sans fondement. Il n'a même jamais rencontré de cette manière-là là, la, la femme qui porte les accusations, qui allègue un comportement inapproprié. » Ensuite, ben, il faudra voir ce que ça donne au niveau des perceptions. Mais c'est certain qu'il y a, cette semaine pour M. Cuomo, un prix politique très important. Et il y en a une partie... Qui euh, de ses, de ce prix politique qu'il doit prendre sur ses épaules, peu importe à quel point ce qu'on lui reproche est vrai ou pas. C'est son style de gestion, puis c'est son style hein, de, 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 de meneur qui est remis en question. Quand on joue un peu les bravages, quand on joue les machos, quand on joue une politique musclée, euh, ben on s'attend à ce que ça revienne nous hanter éventuellement aussi. Va-t-il pouvoir s'en tirer ou se relever comme Donald Trump l'a fait? Ben on verra. Et, Mais... euh, assurément, assurément, c'est une période très trouble. Il ne se serait pas assez de ça pour la réélection.
2: Et euh, soudainement, on le voit moins avec son frère à CNN, là. Mon frère Chris Cuomo à CNN, les deux.
0: J'ai cherché un petit peu de ce côté-là. Ce qu'on me disait, c'est que l'été dernier, il y avait eu comme une permission spéciale de Chris Cuomo pour qu'on ait des entrevues un peu plus sympathiques. Euh, Le côté, entre guillemets, « human interest », où hein, on voulait avoir quelque chose de plus chaleureux pour gérer la COVID. Mais c'était troublant de voir hein, l'intervieweur de CNN faire la promotion du gouverneur démocrate de l'État de New York, frère ou pas. Donc, derrière les taquineries du frère plus âgé avec le frère plus jeune, The il y avait quand même un jeu politique qui a échappé à, à personne. Et euh, c'est très clair que CNN a resserré, euh, a resserré le contrôle. On couvre la, la, la situation du gouverneur Cuomo. Si on va sur le site de CNN où qu'on suit un petit peu les émissions, euh, on accorde de l'importance à ce dossier-là, mais Cuomo et Don Lemon, qui est un ami personnel de Cuomo, ceux qui suivent CNN, hein, les, les deux se suivent dans la programmation en soirée, euh, Don Lemon n'a pas touché à ce dossier-là non plus encore. Donc, on semble avoir fait la part entre euh, le, le, le copinage l'amitié, la famille et
2: le, le traitement de la nouvelle purée. Euh, Il ne manquera pas de dossier à surveiller. Merci infiniment, Luc. Bon week-end. Bon week-end à toi aussi. Salut. On commence aujourd'hui, vendredi, moment où on enregistre cette émission, le CPAC, le Conservative Political Action Conference, un grand événement euh, de la droite conservatrice américaine et euh, ben, tout ce qu'on voit sur place c'est Donald Trump, des affiches de Donald Trump, des statuts de Donald Trump, alors ça montre à quel point euh, chez les conservateurs américains Donald Trump est encore omniprésent pour parler de cet événement et les chercheurs à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand et spécialiste de la droite conservatrice américaine. Véronique Pronovo est en ligne. Madame Pronovo, bonjour. Bonjour. Euh, donc, on a beaucoup parlé de la division dans le Parti républicain au niveau politique. On est passé à travers une deuxième procédure de destitution qui a été douloureuse pour les républicains, je pense, à la suite du siège du Capitole. Euh, peut-être que certains pensaient, bon, ça y est, on peut partir, on peut, on peut passer à autre chose. Et là arrive cet événement important des républicains, le CPAC, Ou pendant les prochains jours, j'ai l'impression, Véronique, c'est tout ce qu'on va voir, la division dans le Parti républicain et à quel point Donald Trump, ben, il est encore partout, même s'il n'est plus au pouvoir.
1: Oui, déjà faire la différence, hein. quand même, la CIPAC, c'est un des rassemblements annuels où est-ce que ce sont vraiment les conservateurs et les ultra-conservateurs du Parti républicain qui se rassemblent. Donc, il faut aussi faire la distinction où est-ce que les plus modérés ne se sentent, ne se sentent pas nécessairement là, représentés par les discours qui sont euh, diffusés là, à la CIPAC annuellement. Donc, euh, il faut faire la petite distinction aussi.
2: Je comprends. Donc c'est Donc, vraiment la frange un peu beaucoup plus près justement de Donald Trump. Alors c'est, c'est, c'est quand même normal que ce soit encore, encore lui la vedette dans ce bastion-là. Là.
1: Exactement. Donc, la base de Donald Trump s'y trouve très, très bien représentée. Et c'est donc pas nécessairement étonnant là, qu'on le retrouve. Là, il y a eu cette annonce hier là comme quoi il serait le, le keynote speaker, donc un espèce de conférencier d'honneur ce dimanche. Et c'est pas nécessairement étonnant qu'on le retrouve là.
2: Bon, justement, parlons-en de, de dimanche. Il va faire son discours. Ce sera le premier depuis euh, de, depuis le 20 janvier. Euh, donc, son fameux discours juste avant de quitter là, euh, avec Air Force One pour son, son dernier vol en tant que président. Euh. À quoi on peut s'attendre? Clairement, Donald Trump n'est pas là pour pour calmer le jeu et euh, essayer de préparer des successeurs. Donc, on peut s'attendre à ce que Donald Trump mette le feu à peu près à tout ce qui bouge?
1: Ben Déjà, hein, c'est un écart assez important avec son prédécesseur. Hein, Barack Obama avait mis plus de trois mois avant de faire une première allocution après son départ de la Maison-Blanche, Donald Trump à peine cinq semaines après son départ, en plus dans un départ assez chaotique, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, hein, euh, avec euh, l'assaut sur le Congrès, les procédures de décision et euh, ce qu'on entend entre les branches, c'est qu'il serait là pour aller parler de politique d'immigration, donc un, po- un sujet particulièrement polarisant euh, en partant là, donc d'entrée de jeu. Alors effectivement, il va là, il euh, n'a absolument rien à perdre, il ne doit rien à personne, donc on s'attend à ce qu'il soit particulièrement incisif. Euh, il est là en plus devant une foule qui est déjà conquise et euh, il est là finalement dans son terrain de jeu devant une foule à Orlando en plus, qui plus est. Donc, euh, vraiment, là euh, on s'attend à ce qu'il soit là et qui, euh, comme, comme tu le disais, qui jette euh, pas mal d'huile sur le feu.
2: Je lisais euh, bon, euh, plusieurs républicains bien connus, entre autres euh, Lindsey Graham, là, qu'on connaît pour quand même euh, se, se coller à tout ce qui, ce qui, qui lui ferait garder son, son, son poste. Là. Mais il dit, Si nous parvenons à nous rassembler derrière le président Trump, nous gagnerons en 2022. Euh, » Bon, parlant évidemment, il y a des, des élections qui s'en viennent de, toujours très rapidement aux États-Unis. C'est le cas pour 2022. « Si nous nous disputons, nous perdrons. » Et on a vu Mitch McConnell, ce qui, moi, m'a surpris quand même parce que quand même des limites à être girouette. Mais Mitch McConnell, le leader... Euh, aux euh, républicains au Sénat qui euh, vraiment a critiqué Donald Trump de façon très claire, vraiment le, point, le pointant du doigt pour le siège du Capitole et qui a dit qu'il allait euh, appuyer euh, absolument Donald Trump s'il se présente en 2024. Donc il y a encore des voix très fortes au Parti républicain qui malgré tout ce qui s'est passé euh, déjà euh, plie les chines en quelque sorte parce qu'on sait qu'on a l'impression que dans les corridors beaucoup souhaiteraient que Donald Trump parte mais on n'est pas prêt à le dire et, euh, clairement et on va l'appuyer s'il si, si revient en 2024, on sera là pour lui
1: euh, c'est difficile à dire. Hein, Donald Trump est un candidat qui continue à déchaîner les passions. Donc, euh, ça continue à être un, un candidat qui, justement, fait déplacer les gens, euh, continue à mobiliser quand même une base assez importante. Et il faut le dire, hein, il y a eu un sondage Gallup euh, qui date, euh, si je ne me trompe pas, le, autour du 19 ou 20 janvier, qui disait comment on va se souvenir, finalement, comment Donald Trump sera dépeint dans l'histoire des États-Unis. Et euh, au-dessus de 80 des Républicains disaient qu'il allait euh, être dépeint dans l'histoire, justement, comme étant un président soit exceptionnelle ou au-dessus de la moyenne des présidents. Donc, quand même, une très, très grande majorité des républicains continuent à voir le président, malgré euh, la fin de présidence, comme on disait tout à l'heure, très chaotique, euh, continuent à le percevoir comme un président euh, euh, tout à fait respectable et au-dessus de la moyenne. Donc, il continue à avoir un aura assez euh, de respectabilité assez importante.
2: Pensez-vous quand même qu'il y a eu une certaine fatigue? Reste que Donald Trump n'a pas été élu. Euh, bon, D'ailleurs, les, les, les républicains ont perdu leur majorité au Sénat. Donc, tout n'était pas rose sous, sous l'air Trump, loin de là. Euh, et de retomber, on voit les images. là et euh, Partout, c'est les, les chapeaux, les, les trucs de Donald Trump. Partout, les souvenirs, les, des fois des objets un peu quétains. Il y a une grande statue de Trump en or là, qui circulait alors que les, euh, les républicains applaudissaient. Est-ce qu'il y a quand même plusieurs Américains qui vont dire, ah non, OK, c'est vraiment, euh, c'est, 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 c'est pas terminé et plusieurs vont, vont en avoir eu, vont, en avaient déjà mort. Et là, c'est, c'est certain qu'on se replonge pas là-dedans?
1: Bien, je pense que c'est toute la question, en fait, euh, des justement, là, de, de comment on va se positionner du côté du Parti républicain. C'est vraiment la très, très grande question d'un point de vue purement stratégique. là. Euh, entre, ça fait plusieurs années qu'on se questionne du côté républicain, notamment avec la question là, de, de toute cette droite chrétienne qui est en perte de vitesse hein, chez les républicains. Comment on va faire pour justement aller euh, chez les conservateurs, à garder le pouvoir et, et augmenter finalement notre part de l'électorat pour garder ce pouvoir-là, cette mainmise-là du côté euh, des conservateurs et chez les républicains. Et il y a des gens qui parlaient de chismes, de grandes divisions au sein du parti. Et euh, on a vu dans la dernière année, en fait, qu'il y a différentes mouvances qui ont essayé de s'allier ensemble et de créer de nouvelles alliances. Et là, on peut penser justement à des mouvements qui, habituellement, n'auraient pas nécessairement d'affinités ensemble, comme par exemple les conspirationnistes, les mouvements plutôt religieux et les mouvances d'extrême droite, qui soudainement ont trouvé plein d'intérêts stratégiques à s'allier ensemble pour justement essayer d'accroître un petit peu là, euh, leur, euh, leur mainmise, ou en tout cas leur, leur influence là, sur, euh, sur l'électorat et sur le parti.
2: On a vu que le thème de cet événement conservateur était « America Uncancelled ». Alors, en, vraiment en réponse à on dit ce, ce mouvement, la « cancel culture », où on va, euh, bon, d'un, être offensé des pro- de, 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 de certaines personnalités publiques qui vont dire des propos inacceptables, on voudra plus jamais les revoir, des statues déboulonnées, on en a vu dans les, euh, les manifestations Black Lives Matter. On sent ça, ce dossier-là, là, de la « cancel culture », des « woke euh, », ça vient vraiment chercher les, les, euh, les conservateurs... Euh, euh, bon, plus, plus évidemment, à, à droite aux États-Unis. C'est vraiment un thème où euh, je, je, ils, vont, ils vont gagner des points là-dedans, j'ai l'impression. c'est pas pour rien qu'on a donné ce thème-là euh, à, 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 bon, à l'événement parce que ça fonctionne. Est-ce que je me trompe?
1: Non, ben c'est exactement ça. En fait, on reste dans les thèmes très, très polarisés, en fait, très polarisants. Et c'est ce qui fonctionne à l'heure actuelle hein, du côté des conservateurs. Et on l'a vu notamment, hein, euh, ne serait-ce que, par exemple, pendant les élections, il y avait euh, encore une fois des sondages qui demandaient à ces personnes plus radicalisées par la droite quels sont les enjeux qui sont très importants pour vous dans le cadre de cette campagne électorale. Et euh, ces personnes-là répondaient euh, de manière extrêmement différente du reste de la population. Ils disaient pour nous enjeux, ce sont encore et toujours la question de l'avortement, la question de la fraude électorale euh, et donc les questions de politique et euh, d'immigration euh, qui donc justement décalaient du reste de la population qui parlait évidemment de la COVID, qui parlait des enjeux raciaux aux États-Unis euh, et donc d'autres enjeux comme ça plutôt économiques et sociopolitiques. Donc encore une fois, on voit qu'il y a un décalage entre qu'est-ce qui est important et quels sont les enjeux qui sont considérés comme étant prioritaires pour euh, certaines parties démographiques de la population et tout ça est en lien avec les idéologies et euh, et donc euh, l'aspect partisan finalement.
2: Donc, est-ce qu'à à défaut de, de trouver un terrain d'entente sur euh, bon, les divisions dans le Parti républicain, l'unification, on va vouloir le faire en trouvant des ennemis communs là, et qu'on puisse comme ça combattre euh, quelque chose? Évidemment, Donald Trump, pendant sa campagne, parlait euh, du mur, alors les, les, les immigrants, que ce soit. Alors, qu'on, qu'on trouve un ennemi commun, ça permettrait une réunification des républicains? Est-ce que c'est ce qu'on, ce que la, la seule stratégie qu'on a trouvée?
1: Bien, c'est ce qui fonctionne hein, depuis les années, mon Dieu, 70, 80, euh, même hein, dans les années justement 80, ce qui avait bien fonctionné pour unir les protestants et les catholiques euh, et faire finalement cette, cette alliance de la droite chrétienne qui fonctionne encore euh, à certains égards aujourd'hui, c'est justement de, d'aller chercher euh, des, des, des ennemis communs euh, et, et d'aller chercher des chevaux de bataille en commun. Donc, euh, par exemple, dans ce cas-ci, c'était l'avortement et, et bien d'autres enjeux. Donc, euh, encore aujourd'hui, c'est un peu ce qui fonctionne. Encore, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup euh, sur les enjeux d'immigration qu'on va tabler et euh, c'est d'ailleurs pas euh, complètement euh, innocent hein, comme choix de sujet euh, de, de parler de ça pour Donald Trump ce dimanche.
2: Mmh. J'ai l'impression qu'on ne parlera pas beaucoup de COVID, entre autres, ou de... Non, probablement pas. <rire> Effectivement. Euh, ben, à suivre, évidemment, dimanche, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auront hâte de voir ce que Donald Trump, l'ancien président, euh, aura à dire. Véronique Pronovost, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.
2: Au revoir, Véronique Pronovost, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire euh, Raoul Dandurand et spécialiste de la droite conservatrice américaine. Vous écoutez... Que Dieu bénisse l'Amérique. Avec Vincent Desiro. Dimanche se termine le mois de l'histoire des Noirs. Donc, évidemment, commémoration annuelle de l'histoire de la diaspora africaine qui est célébrée euh, particulièrement aux États-Unis. Évidemment, depuis 1976, sous euh, l'ère Gerald Ford, que tout ça a été déclenché et célébré à chaque année au mois de février. Alors, pour l'occasion, je vous raconte l'histoire... Unique et vraiment fascinante » de Henrietta Wood, une histoire méconnue d'une esclave américaine qui a remporté le plus grand verdict jamais attribué pour réparation après des années d'esclavage. Alors, elle a poursuivi son kidnappeur, son propriétaire, et obtenu des dommages et intérêts financiers pour ses années à travailler, évidemment, dans des conditions absolument horribles pour aucun salaire. Donc, voici cette histoire qui, malheureusement, a tombé dans l'oubli pendant plusieurs années avant d'être finalement racontée dans un livre. Euh, Henrietta Wood, née autour de 1818-1820, elle n'a jamais connu son âge vraiment précis, mais elle est née en esclavage. Alors, sa mère était esclave, elle est née donc carrément dans cette vie extrêmement, extrêmement difficile. Euh, Mais après des années d'esclavage, elle a finalement été libérée euh, par la femme de son propriétaire en 1848. Alors, pour Henrietta Wood, elle a commencé une vie de femme libre. Elle a travaillé comme employée de maison dans la région de Cincinnati, en Ohio, état où il n'y avait plus d'esclavage. Alors, la vie était maintenant moins douloureuse pour Henrietta, qui était maintenant une femme libre. Le problème... Euh, ça n'a pas duré dans son cas, puisque des proches de son ancien propriétaire, c'est fou de dire « propriétaire », mais c'est quand même ça, en 1853, convainc, ont en fait, paie un chef de police, le fait le shérif local, pour l'attirer de l'autre côté de la rivière, donc passer de, de, de l'Ohio vers le Kentucky. De l'autre côté de la rivière, l'esclavagisme existait encore. Alors lorsqu'elle a travaillé, traversé la rivière, elle a été kidnappée et sur place n'ayant plus aucun droit, elle elle a été vendue et elle est retournée en esclavage. Elle s'est battue en cours, d'ailleurs il y a eu un procès qui a duré autour de deux ans, mais elle a perdu, incapable de prouver qu'elle était bien une femme libre, n'ayant pas de papier officiel pour le prouver. Et elle allait demeurer esclave à nouveau pour 16 ans. Une histoire donc tout à fait fait horrible, à avoir été donc vendue, travailler dans des champs de coton, dans des conditions totalement horribles. Elle a donné naissance à son fils, Arthur, alors qu'elle était euh, esclave. Et voilà qu'en 1863, est déclarée aux États-Unis la fin, euh, l'émancipation, la fin de l'esclavagisme au pays. Mais ça n'a pas libéré tous les esclaves automatiquement, puisque dans son cas, alors que la guerre civile faisait encore rage, son propriétaire a décidé de se déplacer avec, ses, avec 300 esclaves, à peu près, de les faire marcher sur près de 600 km, vous comprenez, dans des conditions absolument horribles. Alors, elle a pris son fils, Arthur, euh, très jeune, pour cette longue et éternelle marche vers le Robertson County, au Texas, qui était un peu le dernier bastion esclavagiste. Alors, on décidait bien, de se réfugier-là en se disant peut-être que On pourra garder nos esclaves, finalement. » Et deux ans plus tard, le 19 juin 1865... Les troupes euh, arrivent à Galveston, au Texas, et vont libérer les derniers esclaves. D'ailleurs, le 19 ju- euh, juin, ça vous dit peut-être quelque chose, le Juneteenth, qui est devenu euh, ben, une célèbre ju- journée de commémoration aux États-Unis dans 47 États américains et à Washington, d'ici, où on souligne ce moment euh, de libération pour les, euh, pour les esclaves. Euh, alors, elle a été libérée, mais évidemment, le problème pour les esclaves là-bas, elle se retrouvait à des centaines de kilomètres de chez elle. On ne pouvait pas prendre l'autobus là, et s'en retourner dans, dans la maison. C'était très difficile. Il n'y avait pas un sou. Alors, elle a accepté de travailler pour ce même propriétaire, mais cette fois avec un salaire pendant de 10 par mois pour un contrat de trois ans. Elle n'aura pas finalement été payée du tout avant de finalement réussir à quitter et se retrouver à travailler pour un avocat euh, dans la ville... Euh, dans le secteur de Covington, où elle va donc commencer, imaginez-vous quand même pour une esclave qui ne savait pas lire ni écrire, à préparer une poursuite pour poursuivre son ancien propriétaire, euh, pour 20 000 en salaire non, évidemment, reçu, puisqu'elle était carrément sous un régime esclavagiste. Euh, son propriétaire, le M. Ward, était euh, un des hommes les plus riches du sud des États-Unis euh, à l'époque. Alors, dans cette poursuite, Wood contre Ward, ça durera deux ans. Et on va se retrouver devant un jury de 12 hommes blancs. Et ça, ça peut évidemment en inquiéter plusieurs. Mais le jury ira du côté de Wood, et on va lui attribuer la somme de 2 500 en dommages. Alors, évidemment, on est très loin de ce qu'elle demandait, soit plus de 20 000 euh, mais ça demeure, encore aujourd'hui, imaginez-vous, la plus importante somme euh, accordée en réparation pour d'anciens esclaves. Ça équivaut à peu près à 65 000 Euh, ben, de nos jours, alors imaginez-vous être compensé seulement de 65 000 pour des années et des années euh, dans des conditions absolument épouvantables, mais c'était quand même une victoire pour elle, d'ailleurs le dossier a fait grand bruit dans les médias euh, partout à travers les États-Unis mais malheureusement ça n'a pas déclenché une série de requêtes du genre, mais quand même l'histoire se termine plutôt bien son fils Arthur euh, ben, vieillissait est devenu un jeune homme et Wood, avec son argent son son argent évidemment gagné en cours, euh, a permis d'envoyer son fils à la Union Union College of Law euh, à Chicago, où il va devenir un avocat et il aura d'ailleurs une grande carrière d'avocat, alors imaginez-vous quand même l'histoire sa mère illettrée, esclave qui réussit à lui offrir une éducation de qualité et il devient un avocat, donc, de Chicago. Il aura une très belle carrière euh, d'ailleurs. Je vous disais que son histoire a été oubliée tout à fait, même que ses petits-petits enfants n'ignoraient l'histoire de Henrietta Wood et en, 19, en 2019, Caleb McDaniel, un professeur d'histoire à l'Université Rice, a commencé à fouiller dans les archives judiciaires des ar- différentes archives pour être capable de reconstituer l'histoire de Henrietta Wood et il a publié son histoire que vous pouvez, si l'histoire vous a vous intéresse, euh, son livre Sweet Taste of Liberty A True Story of Slavery and Restitution, livre qui imaginez-vous a eu le prix Pulitzer d'histoire l'an dernier en 2020, alors toute une histoire de courage absolument incroyable d'Henrietta Wood alors je voulais vous raconter cette cette très triste et tragique mais en même temps belle histoire euh, d'Henrietta Wood dans cette fin de mois de l'histoire des Noirs
1: Cube Radio.